0: Muy buenos días, feliz sábado, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición con el Padre Ray. Les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y mi deseo de todas las mañanas que por supuesto estén gozando de todas las bendiciones que el Señor pone en nuestro camino para hacernos lo más fácil, más llevadero, para que se allanen los montes que encontremos en Él, para que se rellenen los valles en los que podamos caer. El Señor siempre está atento a darnos lo mejor, para que ustedes y yo podamos llevar una vida santa, una vida dichosa aquí en este mundo, y que bueno, nos, nos ayude a santificarnos, nos ayude a encaminarnos al cielo, a la vida eterna, porque esa es nuestra meta final. Bien, aquí en Mañana de Bendición, pues siempre procuramos recordarles el ejemplo de los santos. Fíjense que hoy, digo todos los sábados, la iglesia nos invita a considerar a María Santísima, nos invita a hacer memoria de la Madre del Señor, porque ella fue la primer creyente, fue la que lo llevó en su seno y tuvo con él una relación de discípula fiel, además de madre, hasta el final, hasta ser testigo de su muerte en la cruz y de su resurrección. Y además se convirtió también en el ejemplo de la iglesia orante porque ella perseveraba junto con aquella primera comunidad de apóstoles, de discípulos en Jerusalén a la espera de la fusión del Espíritu Santo. Y por eso María es tan importante para nosotros, porque es importante en el plan de salvación que Dios tiene, así que no podemos nosotros negarle su lugar. Pues bien, hermanos, eh, de eso se trata, de eso se trata que recordemos la vida de los santos, que nos inspire, que nos ayude. Pero hoy la iglesia se alegra porque se está celebrando la beatificación del Padre McGivney, fundador de los Caballeros de Colón. Caballeros de Colón es una institución dentro de la iglesia católica que hace mucho bien, ¿sí? que, que engloba a muchísimas familias católicas, principalmente en Estados Unidos, en Latinoamérica, en otros países del mundo, y que se dedican a poner en práctica el reinado social de Jesucristo. Esto es llevar las virtudes cristianas a la vida social, a, a la vida de, de relación con el otro, a la vida de transformación social, a la promoción de la dignidad humana y a la defensa de la iglesia. Y saben que nuestro santo mártir chihuahuense, San Pedro de Jesús Maldonado, era de los Caballeros de Colón. Él pertenecía a los sacerdotes, podemos pertenecer de una manera, vamos a decirlo así, algo honoraria a los Caballeros de Colón. Y bueno, pues él tuvo esa cercanía y él perteneció a los Caballeros de Colón. Así que estamos muy contentos por la beatificación de su fundador, sacerdote de origen irlandés, que para responder a las necesidades de su tiempo en Estados Unidos, eh, me parece que es hacia final del siglo XIX pues funda los Caballeros de Colón y es una institución que ha crecido mucho tienen millones de miembros y que está haciéndole mucho pero mucho bien a la iglesia y están presentes en muchas diócesis de aquí del país prácticamente en todas aquí en Chihuahua hay un grupo numeroso de Caballeros de Colón y que de manera muy especial los Caballeros de Colón integran al varón que esto es importantísimo porque luego nuestras comunidades de fe al, estar, eh, al ser más numerosas las mujeres que participan en nuestras parroquias, pues obviamente a veces la pastoral está como feminizada, y no es que esté mal. El rostro femenino de la iglesia es muy poderoso, eh? por más que digan que la iglesia es machista. Claro que la iglesia tiene una idea de feminismo muy distinta de la que se tiene en el mundo, y quizá por eso hay confrontación ¿no? con la iglesia en cuanto al tema de la mujer. Pero... A veces los varones, debido a esta pastoral femenina preponderante, pues se quedan un poquito al margen y luego es difícil integrarlos y, y por lo general no están viviendo su fe los varones católicos en un país como el nuestro, de tanta tradición católica. Entonces Caballeros de Colón los integra muy bien, porque les concede una formación y una serie de tareas que son plenamente coincidentes con eh, la virilidad, ¿sí? con el hecho de ser varón con el hecho de, de ser hombre, de lo que un hombre quiere hacer por lo general. Esto es, pues, dedicarse más a cosas físicas, ¿verdad?, eh, organizarse junto con otros varones, eh, la, reforzar la parte de la familia, la parte de ser esposo, etcétera. Y eso a mí me parece muy bien, que lo hagan los caballeros de Colón. Así que les invito a que conozcan más de ellos. Y bueno, precisamente estamos hablando de uno de los temas que es muy importante para caballeros de Colón, que es la familia. A partir del cuarto mandamiento, la doctrina de la iglesia hace toda una valoración moral de la familia. El cuarto mandamiento no lo reducimos a respetar a papá y a mamá, sino que lo llevamos a todas las relaciones intrafamiliares y con base en ello, pues, llevamos también el respeto a todo tipo de relación interpersonal. Ese es el campo ético que está delimitado con el cuarto mandamiento. Ayer les decía yo... Que la familia, como célula de la sociedad, como parte importantísima para la convivencia social, pues necesita ser custodiada por el Estado, por las autoridades. Y para ello se van a emitir leyes. Esto tiene un principio teológico. Eh, dice San Pablo en la Carta a los Efesios que Dios es fuente de toda paternidad, ¿sí? de toda autoridad. La paternidad, vamos a decirlo así, es la autoridad intrafamiliar. Entonces Dios es fuente de toda autoridad dentro de la familia en principio y luego en segundo lugar también en la sociedad. Toda autoridad tendría su origen en Dios. ¿Cómo podemos plantear esto en un mundo secularizado como el nuestro en el que ya mucha gente no es católica o no es creyente? Bueno, lo planteamos nosotros a partir de la ley moral natural, es decir, de la ética que nos corresponde por nuestra naturaleza de seres humanos, naturaleza específica, que yo ayer les explicaba qué es eso de una naturaleza específica. Es decir, no somos simplemente animales, somos seres morales. No tenemos una existencia meramente biológica instintiva, sino que tenemos además una existencia emocional, consciente, racional y por lo tanto moral. Nosotros somos los únicos seres sobre la Tierra que nos hacemos planteamientos acerca del mal y del bien. Y como somos seres gregarios, tenemos necesidad de una convivencia social regulada. Entonces, la ley moral natural nos impulsa ¿sí? a establecer autoridades que nos ayuden a regular mediante las leyes y su ejecución esa convivencia social. Pero claro, se necesitan ciertas eh, condiciones, ciertas características para que una ley sea justa. Porque una ley no es buena por sí misma solo va a ser buena en el sentido de que sea justa. Y ahí les decía yo que la justicia procede de la siguiente manera. Primero, la persona con su dignidad en el centro. De ellos se emanan derechos y deberes, y luego ya viene la virtud de la justicia, que es respetar esos derechos y deberes. Entonces, las leyes son expresiones mediante las cuales nosotros buscamos el cumplimiento de la justicia. Y toda autoridad tiene que buscar que las leyes sean justas. ¿Qué necesita una ley para ser justa? Bueno, en primer lugar tiene que ser honesta, es decir, buscar el bien, el bien común, el respeto al derecho, buscarlo intencionalmente, ¿sí? que realmente se tenga esa intención al hacer una ley que se tenga la intención de respetar un derecho, que se tenga la intención de buscar el bien común. Una ley deshonesta, una ley que tiene otra finalidad, ¿sí? por ejemplo, para favorecer a tal o cual grupo, pues no es una ley justa, porque carece de una buena intención. Entonces, la primera característica para que una ley sea justa es la honestidad. En segundo lugar, es la utilidad. Es decir, que lo que la ley se plantee realmente contribuya al bien común. Porque no se trata de regular todo. No vamos a regular el vuelo de las mariposas para que no perturben a la gente de carácter amargado. Pues no se puede, ¿sí? No es útil. Eso, eso no es un bien para nadie, ¿de acuerdo? No, no está contribuyendo al bien común, sino que está tomando el capricho de unas personas que están pidiendo algo que no es importante. Entonces, esa ley no sería justa si carece de utilidad, ¿sí? En tercer lugar, esta ley... Para ser justa tendrá que buscar ser factible, es decir, que sea posible lo que se plantea, ¿sí? Porque podríamos pensar en muchas cosas que se podrían hacer, pero necesitamos que sea factible, que, que no implique que su cumplimiento suponga un grave incómodo para los ciudadanos, que no suponga sacrificios desmedidos, no razonables, entonces esa factibilidad es muy importante. ¿sí? Por ejemplo, unos agricultores se ponen a sembrar y se les dice que contribuyan para construir una presa pues pagando un impuesto del 5% de sus cosechas. ¿sí? Y eso va a ser para el bien común, por supuesto que sí, porque va a aumentar la productividad y por lo tanto el bienestar y contribuyen de esa manera a la convivencia social. Una presa es una obra muy buena. Sin embargo, si no llueve por años y las cosechas son malas y los agricultores no pueden pagar ese impuesto sin ver afectado su patrimonio, pues significa que esa ley no es factible, no es el momento aunque sea honesta y aunque sea útil, si no es posible no va a ser justa, no se puede pedir imposibles a la gente hay que buscar que la ley para ser cumplida no suponga un grave incómodo porque entonces ya no sería una ley justa y por último, que sea emanada por una autoridad legítimamente constituida, es decir, una autoridad que sea aceptada mediante el consenso por los habitantes de una nación, independientemente del régimen que se tenga, que creo que ahorita lo mejor que podemos conseguir como sociedades pues es la democracia, con todas sus imperfecciones creo yo que es muy buen sistema. Sin embargo, ¿sí? esa democracia debe crear... Un estado de derecho en el cual las autoridades sean legítimamente electas, ¿sí? Con los medios que establezca, por ejemplo, la constitución de un país. En ocasiones se requerirá consultar a los ciudadanos, a los mayores de edad, como cuando se hace un referéndum, un plebiscito, etcétera, para que esas autoridades estén reconocidas por todos y ellas van a ser las que emanen esas leyes justas, ¿sí? Sin la, si la ley la está dictaminando una autoridad que no está legítimamente constituida, pues tampoco sería justa. Hay que respetar el ordenamiento que se da a cada nación, cada estado para gobernarse a sí mismo. Estas características son muy importantes, de manera que nosotros podamos con ellas, al conocerlas, pues estar evaluando las leyes que nuestras autoridades van estableciendo, ¿sí?, que, que las autoridades van pues, como se puede decir eh, emanando según las necesidades, según los hechos sociales, porque si no nos complicamos mucho la vida y corremos el riesgo muy horrible riesgo de crear leyes injustas y por eso los, los cristianos tenemos que estar muy atentos y utilizar estos criterios para la hora de opinar y de señalar cuando una ley nos parece que no es justa aunque no tengamos que aducir para ello ningún argumento religioso. Como lo pueden ver, son argumentos razonables, racionales, que no necesitan un trasfondo teológico explícito, aunque lo tengan. Así que con ello nosotros podemos dialogar. Especialmente las leyes que se refieren a la familia. Es muy importante que observemos que cumplan con estos criterios, porque si no podemos estar nosotros creando un mundo hostil para la familia. Ahorita hay mucho debate, por ejemplo, al respecto de la educación sexual. Obviamente, la educación sexual que busca hacer comprender a los niños y adolescentes, según su edad, eh, el funcionamiento de nuestro organismo en ese aspecto tan importante, pues eh, tiene que aportar datos, datos científicos de cómo funcionan las cosas. ¿sí? No está mal. Pero las valoraciones morales respecto de tal o cual acto, de tal o cual experiencia sexual corresponden a los padres no al Estado no al sistema educativo ¿sí? entonces el Estado no te puede obligar a decir que tal o cual práctica sexual es moral porque ellos quieren o así lo ven o porque se está haciendo popular su práctica en la sociedad sino que eso siempre debe corresponder a los padres, los padres tienen el derecho a educar a sus hijos en sus convicciones morales y religiosas y ese es un derecho natural ninguna ley positiva ninguna ley escrita de un gobierno debe atentar contra ese derecho natural. Y es importante que los padres de familia defiendan con estos argumentos que les acabo de dar que una ley de ese tipo no es justa, ¿sí? No es justa porque está pasando por encima de un derecho. Así que es bien importante señalarlo de manera que se comprenda que hay que respetar los derechos de la familia. Por eso estamos hablando de familia, autoridad y ley. La autoridad de un gobierno no puede estar por encima de las familias, ¿sí? La autoridad de un gobierno ejerce una función subsidiaria, es decir, cuando la familia no puede salir adelante, no puede cumplir con sus propios procesos que le son naturales por alguna deficiencia, por ejemplo, la muerte de uno de sus miembros o una carencia de otro tipo, es cuando la autoridad entra, ¿sí? cuando el gobierno entra y actúa y ayuda, pero no, no sustituye, ¿sí?, entonces el Estado, el gobierno, no va a sustituir nunca a tu padre y a tu madre. No, no va a sustituir nunca, no te va a sustituir nunca a ti, que eres padre de familia. Pues bueno, hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. Vamos a terminar de afinarla la próxima semana. Los espero aquí el lunes. Recuerden que los domingos no subo el podcast. Y pues estén muy atentos para las novedades que tendremos el 10 de noviembre. Es el aniversario de Mañanas de Bendición. Vamos a tener novedades y también les voy a explicar cómo pueden ayudar a este podcast para que siga creciendo y para lanzar uno nuevo que va a ser distinto, va a ser con una frecuencia menor, pero de, de más tiempo, de 45 minutos, y que va a hablar de un tema sumamente interesante para la actualidad, que es la relación entre fe y madurez humana. Así que vamos a estar bien atentos al lanzamiento de ese nuevo podcast. Pero por hoy ya no abuso de su tiempo, démosle gracias a Dios. Señor, te bendecimos porque tú eres la fuente y el autor de toda ley. Con seno, Señor. Que las leyes que nosotros hacemos en este mundo siempre respeten la justicia que procede de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Eh, oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos hasta el lunes, si Dios lo permite. Cuídense mucho.